1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este final de semana. Estamos junto a ustedes en Tech Talk por americano. Hay ánimo, hay energía. De hecho, mi equipo me lo hace saber. Me están escribiendo, me dicen, vamos Pablo, que vamos al aire. Y así lo estamos haciendo, porque hoy tenemos un programa bastante entretenido, bastante informativo, hay muchísimas cosas que vamos a estar hablando sobre actualidad, ciencia, tecnología y por supuesto también deportes, porque hoy es un día bastante importante para al menos 32 países. ¿Por qué digo 32 países? Porque son los que clasificaron al Mundial de Fútbol de Qatar 2022 que este año por primera vez se va a disputar a fin de año y no a mitad de año. Y esto es únicamente por el lugar donde se está realizando, ya que en Qatar en verano de allá hay muchísimo calor imposible para jugar al fútbol. Entonces se va a hacer durante los meses de invierno, o al menos al inicio del invierno, que es bastante agradable, por cierto, allá en Doha. Hay más información también que vamos a estar hablando porque hoy es 1 de abril también, donde se celebra una fecha bastante especial. En fin, y también tenemos el concurso que ayer anunciamos y que hoy vamos a estar también buscando al ganador y haciéndole la pregunta sobre cuál es el NFT que ha costado más dinero en la historia. ¿Por cuánto se compró esa imagen? Eso lo vamos a estar resolviendo al final de nuestro capítulo hoy en Tech Talk. Hay más información también, vamos a estar repasando los breves tecnológicos, también vamos a estar hablando sobre el medio ambiente y la crueldad animal. Vamos a empezar entonces con esto y comenzamos con la efeméride del día. Dentro de las efemérides del día eh, hay dos cosas importantes eh, que vamos a mencionar. Uno que es hoy 1 de abril, que es el Día de los Inocentes. En Estados Unidos se celebra bastante, se hacen bromas, se hacen anuncios que al final terminan siendo falsos. Ya hay distintas actividades y sobre todo el tema de de la situación humorística entre los amigos. Así que hoy es 1 de abril. Y dentro de las efemérides tecnológicas, hoy Google lanza Gmail. El 1 de abril del 2004, Google anunció su servicio de correo electrónico Gmail para el público general. Inicialmente tenemos que recordar que Gmail estaba disponible solo para uso de los empleados de Google internamente. Ahora vamos con las Tech Trends. Tech Trends. Y dentro de las Tech Trends, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas? ¿De qué se está hablando en el mundo hoy en día? Pues hay bastantes temas y la mayoría de... Que estoy viendo ahora, sí, estoy viendo el ranking porque la mayoría de ellos están relacionados al sorteo que se hizo para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Por ejemplo, ya hace muy pocos minutos eh, está en primer lugar en, el, en las tendencias mundiales de internet el hashtag World Cup Draw, que es el, el sorteo de, este de los equipos en donde van a estar ubicados, que luego vamos a estar hablando de eso. En el segundo lugar está Cafú. En el tercer lugar, el Día de los Inocentes, en cuarto lugar está Iris Elba y en quinto también nuevamente lo de Qatar 2022, pero con el hashtag Copa. Ahí hay en pocos minutos ya hay más de 193.000 tweets. Y también, por ejemplo, en el séptimo lugar está uh, un hashtag escrito en árabe que es, también anuncian sobre el inicio del mes del Ramadán para todos los practicantes de esa religión. Y me refiero a la religión musulmana. Y en el octavo dice Fuleco, en el noveno dice Alemania. Y en el décimo, esto me, cuando lo revisé me reí mucho porque hablas el Waka Waka, esta canción que se hizo famosa por Shakira en el año 2010 para el Mundial de Sudáfrica. Y dentro de las tendencias, no esto es de Estados Unidos ahora, dentro de las tendencias de Estados Unidos también, Los lugares no varían tanto y también se destaca, por supuesto, el tema del Día de los Inocentes y el sorteo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Seguimos avanzando en nuestro programa y ahora les vamos a mostrar a ustedes eh, cuáles son nuestras aplicaciones.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Ahí escucharon nos pueden revisar y estar siempre pendientes a través de la aplicación de Americano Media en las plataformas de Android y iOS. iOS es todos los usuarios de iPhone, de iPad relacionados a Apple y en Android ahí también hay un sinfín de marcas que están asociadas a Esta plataforma, así que pueden descargarnos y encontrarnos como Americano Media. Y van a poder escuchar la programación de nosotros las 24 horas del día. Y también para los fanáticos de nuestro programa TikTok, ustedes pueden revisar nuestros capítulos en la plataforma de Spotify, así como también hay otras. Ya hay algunos ya de hecho está el el capítulo por ejemplo de ayer, ahí van a poder revisar cuando estábamos hablando sobre la Expo Dubai donde también estábamos hablando sobre los breves tecnológicos, cuando hablamos también del NFT y un sinfín de otras cosas más. Es tiempo de hacer una pausa, la primera de esta jornada así que nos vamos ya y regresamos muy pronto con Tech Talk.
0: Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana para comprender desde la perspectiva de lo femenino los temas más relevantes del momento. De lunes a viernes, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, en vivo por Americano.
2: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
1: Ya estamos de vuelta con eh, Tech Talk, eh, pero tenemos una jornada llena de información porque ahora vamos con eh, con el tema del día, por supuesto, en la sección de Tech Talks.
0: Tech Talks. Hoy
1: vamos a conversar sobre algo bastante importante y es que el tema de la crueldad animal ha sacado muchas noticias por muchísimo tiempo y de hecho vamos a leer una noticia que habla que una iniciativa busca acabar con el testeo en animales en la Unión Europea. A menudo existen dudas sobre si se puede recurrir a animales para realizar experimentos en productos cosméticos. En la Unión Europea, la respuesta corta a esa pregunta es no. La larga también no, pero con excepciones. En 2009, la Unión Europea dio el primer paso prohibiendo los test de ingredientes cosméticos en animales. Cuatro años más tarde, en el 2013, siguió avanzando. En aquel momento se prohibió testar, testear eh, cosméticos en animales, así como vender productos de este tipo que hubiesen sido testeados de esa manera. Es decir... Aunque un producto hubiese sido fabricado y testeado en animales fuera de la Unión Europea, donde sí fuera permitido, no podría venderse ahí en cualquiera de esos países. Y, y eso también es importante porque la normativa venía, te, la, tenía clara la intención de despejar cualquier duda entre los usuarios. Por ejemplo, si compran un cosmético en, en los países del bloque, pueden estar seguros de que no ha sido testeado en animales. La, la clave también hay que pensar es si hay excepciones a la norma. Lo cierto es que sí. Dichas excepciones están marcadas, por ejemplo, en el registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos que establece los preceptos en los que dichos testeos sí son legales. El RICH marca que en aquellos casos en que un producto lleve un ingrediente potencialmente tóxico, sí se podrá recurrir a los animales para probar su eficacia y efectos inmediatos el tema es ese, se permite testear con animales pero en ciertos casos el caso es importante o no pero en la mayoría obviamente hay que evitarlo, por lo mismo también a la gente siempre se le pide por favor no utilizar productos que sean testeado en animales ¿cómo nosotros podemos saber eso? Para eso vamos a conversar con Marcela Aldana, quien es productora y presentadora de Biosfera, una cápsula medioambiental que se emite en todo El Salvador. Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
3: Hola, Pablo, muy
1: bien. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Tenemos un tema gracias. Ba- gracias a ti. Tenemos un tema bastante importante también sobre también la conciencia que tenemos nosotros para utilizar productos así o no. Existen aplicaciones, pero cómo son, cuáles son, cómo nos puedes ayudar con esto?
3: Sí, justamente Pablo, eh, el tema del, del medio ambiente, de, el tema del de testeo en animales o está sea, ahorita muy en boga en en varios países del mundo y es algo que que nos debe de importar a todos porque en realidad el planeta es el único lugar a donde tenemos para vivir actualmente y pues también los animales son únicos en este planeta y justamente la tecnología sí está avanzando eh, también en pro del medio ambiente y hay aplicaciones eh, que se llaman cruelty free Y pues hoy vamos a platicar sobre las aplicaciones que podemos tener en nuestro celular o en cualquier dispositivo que nos van a ayudar a verificar si una marca es libre de crueldad eh, cuando vayamos a hacer alguna compra. Eh, Eso es bastante
1: importante. ¿Suele
3: suceder? Sí, sí suele suceder que vamos a comprar el supermercado o a una tienda, por ejemplo, cosméticos o algún tipo de producto, y no sé si te ha pasado a ti, pero has encontrado algún logo de un conejito o alguna frase que diga no probado en animales.
1: Sí, sobre todo también cuando acompaño a mi hermana a la farmacia a comprar algún cosmético así de emergencia o algo así, también he, he visto eso.
3: Sí, justamente, pero pasa algo. Hay logos que sí son legales y otros que solamente aparecen porque esa marca lo quiere utilizar, pero no es oficial. Entonces, esas aplicaciones nos van a ayudar a distinguir si un logo es oficial o no, y si en realidad está probado en animales o no. Y vamos a comenzar con Bunny Free.
1: Bunny Esta Free, ok. Esa, es...
3: Espérate,
1: disculpa, esa ¿esa aplicación yo la puedo descargar en iPhone y también en Android?
3: Sí, sí. todas. Ya. Bueno, vamos a mencionar Ajá. tres aplicaciones para da. comenzar. Y esas tres están disponibles para iPhone y para Android.
1: Genial. Da. La primera, entonces, Bunny Free, sí. me comentabas.
3: Bunny Free. Esta primera aplicación está certificada por PETA. Ya. PETA es la Organización Defensora de los Animales.
1: Perfecto. Sí, y esa bueno, la escuchamos. Eh, ¿Mm? esta Perdón. Sí, esa la he escuchado, lo lo de PETA, por supuesto, es muy famosa a nivel mundial. Y entonces, ya, ahora tengo incluso, estoy bajando la aplicación para saber. ¿En qué consiste esta aplicación?
3: Consiste, eh, está basada en listado. Entonces, esa aplicación se las recomiendo que siempre la tengan a la mano. En ella pueden encontrar marcas por sus nombres. También pueden encontrarlos por listas de marcas clasificadas por productos, por ejemplo, productos de cosméticos, eh, ropa, eh, alimentos o de higiene personal. Eh, Esta aplicación, Bunny Free, está clasificada por ese tipo de listas. Y también pueden buscarla si prueban eh, estos productos en animales, eh, si están probados o no en animales. Si no prueban, también las pueden encontrar por orden, por orden alfabético. Quiere decir que esa aplicación me va a decir si ese producto está probado en animales, sí o no. Porque las otras que vamos a mencionar, unas me van a decir nada más cuáles no son testeadas. Pero Bunny Free me dice cuáles sí ocupan animales y cuáles, ¿Y cuáles no? no. Me muestra los dos lados.
1: Eh, eso está es muy importante. Da, Ok, la dejo entonces en mi teléfono. Ya está guardada. Hay otra muy aplicación bien. más muy de... Bien. sí. ¿Hay otra más?
3: La segunda, es, la segunda es Cruelty Free.
1: Ok, a ver, vamos a buscarla. Cruelty Free, ok, súper. De Aquí la encontré.
3: Cruelty Free, igual, está disponible para iOS y para Android. La pueden descargar en ambos. Y Cruelty Free, esta aplicación, al igual que en la aplicación anterior, también tiene la opción de buscar por nombre las marcas. Y también nos muestra listado de marcas por tipo de productos. Lo que ya decíamos, clasificadas en cosméticos, alimentos, ropa o cuidado personal. También nos las va a mostrar así. Eh, En esta, la diferencia es que no vamos a encontrar marcas que sí prueben en animales. Solo nos va Ah, a mostrar las que no prueban en animales.
1: Ya, o sea, es al revés ahí. Además, Ajá.
3: Sí, 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 justamente. Eh, venimos de la más completa, que es la que está certificada por PETA, uh-huh. ahí está, Cruelty Free. Y otra diferencia con Cruelty Free es que esta se encuentra solamente en inglés.
1: Ajá, yeah, yeah. o sea, esta Cruelty Free, está en inglés. Ya, yeah, ok, pero también me sirve, así que creo que la dejaré y la voy a probar sí. también en mi teléfono.
3: Perfecto, me encanta. <risa> Entonces, la tercera aplicación, Pablo... Eh, que nos va a ayudar a saber si un producto es testeado en animales o no, es Vive Cruelty Free.
1: Oh, ok. Vive Cruelty Free. Ya. Vive
3: Cruelty Free.
1: Ok. Ahí ya. Ahí la encontré. Sí, sí, sí. sí, Aquí está. Ya, la bajo.
3: Ok. Entonces, esta aplicación está está certificada por la ONG Te Protejo.
1: Ok, una ONG, me imagino que es una ONG internacional que también está obviamente por el el cuidado y el respeto a los animales
3: Sí, justamente esta ONG Te Protejo se enfoca en en productos de cuidado personal ya sean cosméticos, productos de limpieza o cremas pero siempre de cuidado personal, de higiene personal entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta aplicación de la ONG Te Protejo? Vamos a encontrar marcas chilenas
1: oh,
2: ¿da?
3: como <ríe> también internacionales y esta aplicación también tiene clasificaciones por tipo de productos, también tiene aporta información de la ONG Te Protejo. Y también algún par de tips que nos pueden ayudar, eh, aparte de de saber si un producto está testeado o no. Nos pueden dar algún otro tipo de consejo o algún hábito que podamos poner en práctica para cuidar el planeta. Y bueno, lo mejor de todo esto, de esa esa última aplicación, es que está en español.
1: Eh, ¡Qué bien! Entonces, para toda la gente también que prefiere (ríe) verlo en nuestro idioma nativo, Pueden entonces revisar esta aplicación que también les va a ayudar.
3: Sí, justamente. Hablando, eh, siempre hablando de aplicaciones, ¿Ya? pero ahora vamos a pero hablar de, tengo de un nuevo eso. buscador.
1: Uy, qué interesante. Eso sí también. Pero tengo Dime. una pregunta antes de pasar a eso lo del buscador que me interesa muchísimo. Es sobre estas aplicaciones. Sí. Estas aplicaciones que recién descargué, ¿son gratuitas?
3: Todas son gratuitas, eso es lo mejor del tema, que todas son gratuitas, y un dato mucho más importante también, es que funcionan sin internet.
1: Oh, eso también está muy bien, y entonces no me va a consumir plan de datos.
3: Claro, tampoco no hay excusa de que la señal de internet se pierda o no tengamos plan de datos disponible y y no sepamos qué producto comprar y cuál no, ¿verdad?
1: Sí, qué bien, qué práctico. Sobre todo, por ejemplo, si viajo como turista a otro país y quiero revisar también algún producto y normalmente no tenemos wifi cerca y tampoco tengo entonces internet, me sirve la aplicación.
3: Justamente, Pablo.
1: ¡Qué bien! Oye, y ahora recién me estabas diciendo sobre un buscador. ¿Cómo puede ser un buscador eh, sí. que, amigable con la ecología? Sí. No, no, eso no estoy entendiendo. A ver, cuéntame.
3: Es, es demasiado interesante y yo desde que lo descubrí, ahí me he quedado usándolo porque me ha funcionado súper bien en realidad. Eh, hablamos del buscador Ecocia.
1: Ecosia, eh, con C y con S después, ¿cierto?
3: Sí, okay. E-C-O-S-I-A
1: Ok, entonces todo el mundo que busca ahora Ecosia, perfecto, esto es un buscador, eh, ¿es eh, también aplicación o es solo página web? Así como cuando uno ve Google, por ejemplo
3: Es solo página web ¿Ya? porque justamente es un buscador como Google o como Explorer, por ejemplo, pero es una alternativa amigable.
1: ¿Por qué es amigable? ¿En qué, ¿Qué consiste? Con Ecocia
3: uh-huh. Ecosia funciona porque es amigable porque nos asegura de que sus ganancias se van a utilizar en el mundo para plantar árboles en los países que lo necesitan. ¿Qué, mm. qué, qué hace Ecocia? usa los beneficios de la publicidad que nos aparece en el buscador y que generan nuestras búsquedas que se realizan en el navegador. Eh, también pues, eh, ellos plantan árboles con cada búsqueda que nosotros realizamos. Es un navegador web que está comprometido con el medio ambiente y actualmente se han plantado más de 146 millones de árboles en wow. lugares como Perú, Colombia... Haití, Kenia, Tanzania, Indonesia y Brasil. O sea, por cada búsqueda uh-huh. que nosotros
1: hacemos... Mira, ¿sí? no, 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 perdón, por cada búsqueda...
3: Por cada búsqueda que nosotros hacemos en Escocia, ellos se encargan de plantar árboles.
1: Y qué bien, y según lo que te escuché, por los ejemplos que me señalabas, no es tan solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo también. Hablabas de Kenia, por ejemplo.
3: En todo el mundo, Kenia, Haití, en Tanzania, Madagascar, Indonesia, son algunos de los países donde ya se han plantado árboles.
1: Que bien, esto me interesa mucho. Entonces, a medida que estoy navegando en internet, puedo estar ayudando al medio ambiente.
3: Sí, justamente. ¿Y cómo funciona ECOSIA o cómo lo podemos obtener? Pues es una extensión gratuita de nuestro navegador. Sí, bien. Eh, podemos buscar. En, en, si utilizamos Google o Explorer ahorita como navegador, podemos escribir la palabra Ecosia y nos va a mandar a su página web y nos va a dar ahí la opción de instalar la, la extensión porque vamos a seguir viendo el, el icono de Google en nuestra mm. computadora, pero al, abri, al abrirlo, al dar, al dar clic en el icono de Google, nos va a llevar a Ecosia automáticamente.
1: De ahí nosotros podemos configurarlo y hacer todas nuestras búsquedas a través de Ecosia.
3: Sí, podemos hacer cualquier búsqueda y va a seguir funcionando como el navegador que hemos estado usando. A diferencia que ahora vamos a cortar el medio ambiente.
1: Eso es muy útil. Ahora también estoy chequeando, por ejemplo, la página web de Ecosia, que es Ecosia.org. Y también estoy viendo que ya está disponible eh, aplicaciones para el móvil, ya sea para Android o también para entonces está muy bueno, eh, es de excusa la gente que no quiere ayudar y si quieren participar y bueno, ir viendo. Está muy interesante esto, yo creo que esto también podríamos analizarlo después más adelante, qué consiste, pero eh, tan solo se plantan árboles o también eh, ayuda con el tema del CO2, por ejemplo, que, que todo el mundo busca cómo eliminar, este, la, eh, sobre todo, o contabilizar la huella de carbono
3: también ayudan con el CO2. ¿Y qué es el CO2? Es un compuesto químico que se llama dióxido de carbono. Uh-huh. Y pues que eso es lo que eh, afecta al medio ambiente en realidad, este compuesto. Pero, ¿en qué aporta Ecosia a, a eliminar el CO2? Ecocia lo que hace es que utiliza dos, el 200% de su energía es renovable. Y wow. además con las búsquedas que hacemos en ese navegador, los árboles que plantan eliminan un caje de CO2 de la atmósfera. Cada árbol que nosotros vemos plantado es un nivel menos de CO2.
1: ¡Qué bien! O sea, con ese kilogramo de CO2 que se elimina, es maravilloso en ese sentido. Entonces, una una opción distinta a Google también sería Ecosia. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, con esto de de las tecnologías o el tema de ayudar al medio ambiente?
3: Tecnología y medio ambiente creo que ahorita se están haciendo muy amigos.
4: (ríe) La la idea. A ver.
3: (ríe) Y más más allá de eso también eh, se están interesando en cuidar nuestra privacidad porque agregando al tema del navegador de Ecosia, También se interesan en respetar nuestra privacidad y cómo lo hacen. Pues uno de los métodos que utiliza Ecosia para la protección de nuestros datos es que no almacena nuestros datos de búsqueda de forma permanente. ¿Qué pasa? Es decir, al buscar información nosotros dentro del navegador Ecosia no es necesario crear un perfil personal. Oh,
1: eso es muy útil. eh, Sí,
3: sí. Claro, porque no no es necesario ningún tipo de registro ni, ni, ni dejar algún dato nuestro en el navegador Ecosia. Y gracias a eso no se crea un historial de búsqueda. Ecosia también elimina los datos de búsqueda que nosotros realizamos. Esa es una, porque hay ya. otra, Pablo. ¿Cuál
1: más? A ver, ve- veamos. Cuéntanos, sorpréndenos aún más. <risa>
3: Creo que esto también les va a interesar porque pasa que a veces nos atascamos de publicidad o datos de anunciantes que, que no hemos pedido. Las famosas cookies Ay, que aceptamos sí. y que después nos atascan.
1: Sí, completamente. ¿A quién no le ha pasado de eso? ¿Qué se puede hacer al respecto?
3: Ecosia eh, no vende nuestros datos a los anunciantes. Eh, en Ecocia no van a proporcionar ni nuestra información personal de búsquedas a terceros, quiere decir a los anunciantes que quieran enviarnos publicidad y pues de esa, de esa forma también muestran que es un motor de búsqueda sin fines de lucro, que su único objetivo es pues plantar árboles también.
1: Uy, qué interesante, tanta maravilla, también me causa sorpresa y dudas ahí, así que vamos a entrar a investigar esto, pero por ahora con todo lo que nos estás contando es muy bueno, muy positivo y sobre todo sí si, eh, nos ayuda con el tema también de la privacidad que ha estado muy en boga últimamente, sobre todo porque, por ejemplo, buscadores como Google al final eh, nos rastrean completamente con todo lo que hacemos.
3: Claro, nosotros decimos, ahora sucede que decimos una palabrita de algún producto y a veces hasta lo pensamos y entramos al teléfono y ya nos está apareciendo publicidad, pues al menos a mí en Escocia por el momento no me ha pasado, no me atasca de publicidad.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Un muy buen dato nos has dado también entonces, porque yo recuerdo que ahí había al menos también otro buscador bastante famoso que, era, que ayudaba sobre el tema de la privacidad de los datos y eh, se llama GoGoDuck. Y se suponía que ayudaba al tema de la privacidad y no censuraba hasta que hace unas pocas semanas atrás también se descubrió, y, y también lo admitieron, que estaban censurando unas cosas, sobre todo con el conflicto ahora con Rusia y Ucrania. Pero ya ese es otro tema que después vamos a estar eh, abordando en otro capítulo. Lo que sí es muy importante, todas las aplicaciones que nos has mostrado y presentado en, en esta oportunidad, y sobre todo con el buscador de Ecosia. Tú normalmente haces un programa, una cápsula en El Salvador. ¿En qué consiste...?
3: Sí, Pablo. Eh, soy la productora de la cápsula medioambiental Biosfera, donde hablamos uh-huh. de música, ecosistemas y ciudades sostenibles. Eh, Cómo estos tres temas eh, pueden abordar también eh, el interés por cuidar el medio ambiente y el planeta, es una cápsula con una duración de dos minutos y que se transmite en todo el territorio salvadoreño a través de una cadena radial uh-huh. eh, que se transmite en ASBER, que es la Asociación Salvadoreña de Radio okay. y Televisión en El Salvador. Y pues pueden escucharla también en línea.
2: ¡Qué en
1: bien!
3: ASDER.com.
1: Saludos. Todos pa- los
3: jueves
1: ¿Eh? a... O sea, ¿todos los jueves a qué hora? Gracias. ¿A qué hora? ¿Todos los jueves a qué hora? ¿Todo los jueves a las doce cuarenta y hora de El Salvador. Perfecto, así que justo cuando estén escuchando también nuestra programación de americano siempre con nosotros también está la, la opción también de escucharte a través con tu cápsula de biosfera muchísimas gracias por el contacto muchísimas gracias por tus recomendaciones también y vamos a estar en contacto también para futuro y seguir abordando otras cosas más que nos puedan estar ayudando sobre todo el tema de la tecnología y el medio ambiente, muchas gracias por este contacto y nos estamos hablando, que estés muy bien
3: Muchas gracias a ti, Pablo. Ha sido un gusto también conversar contigo y más allá también compartir ese tema que me apasiona y pues espero que lo pongan en práctica. Gracias de nuevo.
1: Gracias. Que estés bien, Marcela. Adiós. Ha sido Marcela Aldana, quien es productora y presentadora de Biosfera, una cápsula medioambiental que se emite en El Salvador. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego ya volvemos con más TikTok. Gracias.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña a Diorca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ovieta en Así Está el Mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Ha sido una jornada importante para todos los fanáticos del fútbol internacional, del fútbol mundial. ¿Por qué? Porque este año se realiza la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ya han transcurrido cuatro años desde que se realizó el Rusia 2018, una fiesta espectacular en la cual tuve la oportunidad de participar y reportear un maravilloso evento y nosotros como texto, somos un programa dirigido para los jóvenes y también para los millennials y para la gente por supuesto que nos escucha siempre y donde también nosotros aparte de mezclar el tema de la tecnología, también hablamos de deporte, también hablamos de ciencia y de alguna u otra forma también queremos vincularlo sobre este gran evento que está ocurriendo. ¿Qué pasó hoy en concreto? Hace una hora, una hora treinta, Prox, terminó ya el sorteo donde se definieron todos los equipos que van a participar, el orden de los equipos que van a participar en esta Copa del Mundo. En total son 32 equipos, la mayoría de ellos ya están definidos algunos faltan aún por eh, saberse, por conocerse quiénes serán, porque depende mucho de los resultados de los partidos de repechaje que son los que de distintas eh, confederaciones eh, por lo tanto, ya prácticamente sí, la mayoría de las elecciones eh, sobre todo las más importantes eh, ya están súper claras y hay grupos eh, que son más eh, importantes y llamativos hay un grupo de la muerte pero vamos a entrar también en los detalles y ver qué es lo que ocurrió junto a Pablo García, quien es un periodista deportivo, un destacado periodista deportivo acá en Estados Unidos. quien nos va a contar en qué consistió este evento? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Un gusto eh, saludarte por acá y y la verdad es que bueno, sí, se acaba la espera, se terminan eh, estos cuatro años de, de de esperar, valga la, la redundancia, uh-huh. por eh, el resultado de, de los cruces y por ver quiénes serán y cómo se definirá al nuevo campeón del mundo en el eh, fútbol y efectivamente pues ya eh, tenemos camino y ya tenemos un calendario armado y hecho para poder eh, comenzar a disfrutar de eh, esta gran fiesta eh, mundial que es eh, justamente la Copa eh, de la FIFA en eh, Qatar 2022. Hay varios grupos interesantes sí. El de Brasil, creo que creo que es uno de los que llama la atención de buenas a primeras, lo mismo que el de Portugal, donde está involucrado también eh, otra de las suramericanas que está Uruguay, creo que además el grupo de donde está España con, eh, con Alemania, Uy, con ese partido sí. tan interesante creo que llama, llama mucho la atención y, y creo que los podemos ir bueno repasando algunos eh, eh, poco a poco y, bueno, y el de Argentina que creo hoy eh, 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 Leonel Scaloni pues debe descorchar tranquilo y, y sin y sin tanto sufrimiento no así nuestros queridos hermanos mexicanos que eh, lamentablemente pues cayeron en ese grupo con Argentina y con Polonia. Que, que ya creo les complica mucho el panorama al, al equipo del Tata Martino
1: Justamente ya nos has dado un resumen con todo esto mira, vamos a revisar porque esto fue un evento que ocurrió en Qatar donde también se hicieron otros anuncios también relacionados a, por ejemplo que las directivas también de la, con Mebol, con CACAF, y también había una reunión un congreso que antecedía a toda esta presentación pero más allá de eso también el Mundial de Fútbol se va a realizar en los meses de noviembre y diciembre, a diferencia de cómo se hace normalmente
4: Sí, se va a realizar justamente en el invierno de nosotros en el hemisferio norte eh, y, y en el en, perdón, en el invierno eh, sí, de nosotros en el sí, hemisferio también, norte, sí. puesto que bueno, la, las temperaturas en, en Qatar son realmente inclementes para hacerlas en verano, ¿no? que es cuando se, se suele jugar el, el, el campeonato mundial de fútbol, estamos acostumbrados a ver el torneo siempre entre los meses de junio y julio eh, ahora será en noviembre y diciembre, precisamente para evitar esta, esta coyuntura eh, asociada a, a las altísimas temperaturas. Igual, ojo, las repescas internacionales se van a jugar en Qatar durante los meses de mayo, eh, perdón, durante los meses de eh, durante el mes de junio. Uy. Por lo tanto, no. igual, igual, a ver, no serán partidos de día, van a ser partidos nocturnos en, en horario catarí uh-huh. de dos y media a tres de la tarde para para nosotros en esta parte del mundo, pero igual las temperaturas van a ser muy altas y eso eh, evidentemente va a ser eh, una una prueba de fuego para, para los equipos que vayan a, a terminar de eh, dirimir su su cupo en eh, esta repesta internacional.
1: Sí, porque justamente en esa zona del mundo, en verano, las temperaturas al día prácticamente llegan a los 45 grados Celsius. Exactamente. Entonces, Exactamente. Eh, la verdad que es bastante extremo y, y bueno, hay que ver también si sí, toda la tecnología está habilitada para eso o no, porque están construyendo estadios. Algunos se dicen que incluso tienen aire acondicionado. Entonces, vamos sí. a estar pendientes de esto. Ahora, vayamos a lo concreto, lo que todos están esperando sobre esta jornada, por ejemplo, en el sorteo que se realizó. A ver, en el grupo A, tengo que estar Qatar Ecuador, Senegal y Países Bajos. ¿Cómo lo
4: ves tú eso? Un, un, un sorteo que no fue para nada benévolo con el local, ¿no? Eh, si uno se pone a mirar, eh, el hecho ya de cruzarte con, con Países Bajos en la primera ronda sí. eh, es, digamos, bien, bien, bien complicado. Una selección, la la, la de Países Bajos, uno siempre tiene la costumbre de decir holandesa, pero al final de cuentas sí. pues, ellos han prescindido de, de esto, ¿no? Eh, esta selección de Países Bajos que que, que que vuelve a una Copa del Mundo después de haber estado ausente en 2018 eh, con un equipo interesante, con Memphis Depay, que tiene a varios futbolistas de, de muy buen nivel. Y, y le toca justamente eh, al local, a Qatar, enfrentarse a esta, a Senegal, que uh-huh. es otro que es otro, otra selección que viene nada más de dejar eh, afuera a una de las grandes candidatas de, de África, a Egipto. Y, y además eh, cuenta con un figurón como Sadio Mané eh, uh, sí. en, en, su, en sus filas. Y eh, aparte Ecuador, que eh, viene a hacer una eliminatoria extraordinaria en Conmebol y de clasificarse directa al, a la Copa del Mundo. De la mano de, de Gustavo Alfaro. Eh, creo que le puede hacer buen partido Ecuador a, a Senegal y por ahí puede buscar la manera de, 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 de atar su cupo a la, a la siguiente ronda, pero desde luego eh, los ojos estarán puestos lógicamente sobre el sobre Qatar y su y su rendimiento contra tres países que, que digamos eh, en, los que en, el, en el papel a priori parece verse por debajo, ¿no?
1: Y en el en el grupo B estoy revisando Estados Unidos acá eh, le tocó también en, en, bueno en cabeza de serie está Inglaterra y después le toca Irán y después el repechaje entre Gales y quien se defina con Escocia o
4: Ucrania eh, un grupo un grupo un grupo donde yo creo que se va a hablar mucho de política y sí, de historia
1: justamente
4: ¿no? eh, evidentemente por por, ya hubo un enfrentamiento entre eh, eh, Irán y Estados Unidos en 1998 en el mundial de, de Francia, de Francia. Eh, y, es, y es recordada aquella foto de, bueno, de, de las dos elecciones juntas, mezcladas y con un, y con una bandera en, en, en favor de la, de la paz. Eh, a ver, las tensiones han ido y han venido. Eh, y siguen digamos estando en polos opuestos, pero pero además creo que el, 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 el morbo agregado a este grupo, el añadido, es que Inglaterra sigue siendo el cabeza de serie y que además con todo lo que implicó la corona inglesa en su momento, en fin, sí. eh, deportivamente, se va a hablar mucho de lo deportivo, creo que Estados Unidos es una selección a la que hay que ponerle el ojo para este grupo, le va a complicar la vida a muchos eh, ahí en esa llave, Y y lógicamente, pues también eh, la la selección inglesa. Y luego, como para que no quede por fuera, eh, Inglaterra va a tener que enfrentarse o con País de Gales o con Escocia e incluso la posibilidad de que clasifique Ucrania también, de que se clasifique Ucrania, eh, que bueno, le daría todo un matiz, además... eh, digamos más, más no sé si más político todavía a un grupo donde bueno eh, eh, parece haber caído pues todo todo todos los temas históricos y todos los temas políticos sobre, sobre él no
1: sí qué entretenido está este grupo vamos a estar pendientes también más allá de las repercusiones que puedan haber incluso fuera de la cancha y en el grupo C sí. no sé si también eh, concuerdas conmigo pero al parecer a Argentina le tocó bastante fácil el grupo
4: y sí. sí, Por eso decía que Scaloni, Scaloni descorcha eh, esta noche sin ningún tipo de, de, de problemas y celebra, no así México. Eh, a México le va a tocar sufrir si quiere pasar de, de, de ronda Ay, y dar sí. este famoso quinto partido que es la obsesión de los mexicanos de poder jugar un partido de cuartos de final fuera del territorio mexicano. No la tendrán fácil porque les toca primero cruzarse en el partido clave para inaugurar o para iniciar su andar en el grupo con Polonia y Robert Lewandowski, Uf, sí. y lo que representa el, el delantero del, del Bayern Munich y sus eh, y sus goles. Igual, el equipo polaco es un equipo que viene entre altos y bajos, que, que, que es titubiante, que a veces te puede llegar muy bien, como a veces no, y, y más o menos un poco la, la, la misma realidad de México, ¿no? que suelen ser irregulares. Uh-huh. Y bueno, Arabia Saudita, que es como el digamos el convidado de, de piedra de este grupo, donde al final pues pues pareciera ser el, el, el equipo más endeble, no solo del grupo, sino de toda la Copa. Y bueno, ese es el contexto al que se enfrenta una Argentina que, si bien es cierto, la tiene fácil para pasar la, la primera ronda, pues tiene que superarla para empezar a pensar en,
1: Exactamente. en octavos de final,
4: donde podría cruzarse con rivales mucho más complejos.
1: Justamente. Y en el grupo D está Francia. Francia también... Junto a, a ver, tengo, bueno, el ganador del repechaje entre Perú-Australia con Emiratos Árabes Unidos y también ya Dinamarca y Túnez como clasificados.
4: Un grupo, un grupo interesante si sí, finalmente Perú es, es el que rubrica el, el pase. Creo que se puede emparejar mucho con la presencia del, del, de la selección de, de Ricardo Gareca. Eh, pero bueno, igual para Francia sigue siendo, no voy a decir que un, un paseo por las nubes, pero eh, es un grupo que debería poder manejar sin problemas. Eh, a ver, le, la selección danesa viene jugando muy bien últimamente, además ha recibido una inyección anímica tremenda con el regreso de, de Eriksen, eh, Uy, aquel sí. mediocampista, su, su volante además 10 y capitán, que sufrió un ataque al corazón durante la Eurocopa del año pasado, ha vuelto a las canchas, ha vuelto a jugar con la selección y volvió a anotar. además ahora justamente en un amistoso eh, esta, esta semana y, y creo que el regreso de Eriksen es una inyección anímica tremenda para, para este equipo que, que juega bien al fútbol también y que, y que creo que puede ser, eh, insisto, el rival digamos a pelearle Aferen. el lugar a Francia uh-huh. dependiendo de nuevo de lo que pase con Perú, si si Perú se mete pues pues va a ser un grupo muy parejo para ellos
1: tres. Sí, puede dar también la sorpresa, Perú. Y en el caso del grupo E, España-Nueva Ale- e, Zelanda-Costa Rica, el ganador de ese, de ese duelo, y también Alemania-Japón. y Japón. Esto ya lo comentaste un poco, el enfrentamiento entre España-Alemania. ¿Qué va a pasar con los otros dos equipos?
4: Me, se me hace interesante, bueno, primero el, el, que creo que es uno de los duelos más interesantes de toda la primera ronda, ese España-Alemania, Después Costa Rica viene jugando muy bien, cerró muy bien la eliminatoria de CONCACAF al punto que que dejó sin opciones a Panamá, la la sacó del del camino para poderse meter ella al al repechaje y esto es algo que va a tener que que tomar en cuenta la selección de Nueva Zelanda cuando vaya a jugar esta repesta internacional. Si la supera, que no creo que, a ver, no veo por qué no, eh, los chicos deberían estar jugando en esta llave, eh, Que que tiene Japón, que siempre es una suerte de incógnita, el equipo japonés eh, ha hecho muy buenas participaciones en los mundiales, de hecho el año pasado, perdón, en el mundial pasado, en Rusia 2018, llegó a octavos de final y y le metió miedo en el cuerpo a a Bélgica en en un partido trepidante en esa esa ronda, Eh, finalmente se quedaron por fuera en los últimos 15 minutos. Pero eh, es una selección japonesa que entró en una especie de renovación, le costó un poco la clasificación a, 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 al Mundial, termina dejando fuera a Australia en el último partido de la fase de grupos eh, o de la fase clasificatoria eh, asiática, eh, y, y, y no sé si de repente le dará para pelear como en el pasado. Igual puede ser un equipo interesante para mirar, pero creo que esta es una llave que deberían dominar Eh, alemanes y españoles, dependiendo, insisto, de lo que pase en el juego entre ellos dos.
1: Interesante, vamos a estar atentos a ver quién va a pasar, porque ya también esos partidos son bastante emocionantes. Y en el grupo F, Bélgica, que Bélgica sigue jugando bien, Canadá también, Marruecos, Croacia. Este grupo también está un poco parejo con los otros tres, ¿no?
4: Sí, es, es muy parejo, es muy parejo porque Bélgica, si bien es cierto, Bélgica juega bien y tiene una generación que, digamos, para esta generación de Kevin De Bruyne, de de Eden Hazard, es ahora o nunca, de Romelu Lukaku, para ellos es ahora o nunca, Eh, también es un equipo que tiende a ser irregular y que a veces, en algunas condiciones eh, particulares, es un equipo que se puede complicar. Se complica contra Croacia y se complica en un partido que pareciera fácil, entre comillas, contra Canadá, una Canadá que, ojo, y en Alfonso Davis uno de los mejores laterales izquierdos del mm, mundo pues, sí. en el Bayern Munich es un extraordinario futbolista y una camada muy interesante de jóvenes canadienses que se han ido a jugar a Europa y terminaron controlando y dominando la, la zona de CONCACAF por primera vez en su historia, eh, creo que este equipo puede ser una de las sorpresas interesantes y Bélgica por otro lado una de las decepciones, sin meter digamos en la ecuación a Croacia que creo que de la mano de Luka Modric eh, eh, puede 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 volver como no a ser un equipo combativo durante, durante el torneo.
1: Interesante, ahora nos quedan dos grupos, el G y el H. Por ejemplo, en el grupo G está Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. En el grupo H, Portugal gana Uruguay y Corea del Sur. En esos yo creo que está igual un poco claro sobre quiénes pasarían a la, a, a la otra fase. Eh, me va a gustar mucho, como tú lo señalaste, el partido de portugal con Uruguay. ¿Qué opinas tú también de eso?
4: En en estas dos llaves, eh, Brasil debería ser primera, pero es un grupo muy parejo. Cuando lo ves hacia abajo, los tres equipos están, tanto Camerún como eh, Serbia y Suiza, muy igualados en ese sentido, y son equipos que se le van a cerrar a Brasil, a los que si le complican a lo mejor un partido, pues le pueden enredar la vida, pero que creo Brasil debería pasar primera, y a partir de ahí, bueno, ya entre los tres pelearse el, el segundo lugar del grupo. Y luego, eh, ese Portugal-Uruguay es muy interesante. Eh, ojo que igual eh, aquí la selección africana también va a jugar un, un, un papel preponderante dentro de la, dentro de la llave. Y, y ya bueno, Corea del Sur con Kim Bing-Song también como, como una de las grandes figuras. Eh, es, un, es, una, es un grupo muy, muy entretenido este, pero debería ser dominado, en principio, por los portugueses y eh, los uh, uruguayos. Y luego un cruce en octavos de final entre Brasil y Uruguay. Brasil y Portugal con Cristiano Ronaldo, bueno, da para, para
1: para muchísimo, ¿no? Qué emoción se va a vivir en ese entonces. A ver, nosotros también somos un programa con la tecnología. Por supuesto, vamos a recomendar las aplicaciones que también la gente puede utilizar para ver eh, todos estos sorteos, donde puede ver también los equipos oficiales. No olvidar también, por ejemplo, la aplicación oficial de la FIFA, que también es FIFA Torneos y Resultados del Fútbol. También hay otras como One Football o B-Soccer o 365 Scores. Pero también hay... Eh, cosas tecnológicas para este mundial de fútbol, eh, ¿tienes conocimiento alguna de ellas? Eh, sé que viene va a seguir el VAR, pero también va a haber eh, algo, una tecnología asociada para definir de mejor forma los offsides que van a estar en el campeonato, ¿tienes algo más eh, que, que puedas contarnos?
4: Sí, la tecnología es parecida al ojo de halcón, que es el que se utiliza en, en, la, en las porterías para definir si la pelota transpone o no la raya y el, mm. el gol o no eh, es, una, es una tecnología que se va a poner a prueba eh, durante la, la Copa del Mundo para medir con más precisión eh, este tema de los fueras de lugar claro, ya es una polémica en sí misma este tema de los osáis de, de un dedo no sí. decir que la distancia es mínima, milimétrica pero eh, digamos que se ha eh, eh, instaurado después de la, de la presencia del VAR pero pues, es parte también de lo, que, de lo que va a venir, es un mundial este lleno de mucho de mucho dinero de mucha inversión, de mucha Eh, tecnología donde además hablamos de eso de estadios climatizados al menos en la zona de los los fanáticos eh, donde hablamos de de que va a estar controlado de alguna manera también por por aplicaciones muchas aplicaciones para ver también eh, desarrollos técnicos y tácticos hay una muy buena que se llama Sofa Score donde además de poder ver resultados puedes ver desempeños de jugadores y de los equipos con mapas de calor y con muchas cosas interesantes para el fanático del fútbol um, y, y creo que esto va, va, va digamos en, en... en en pro del disfrute del del fanático del del
1: fútbol, ¿no? ¡Qué bien! Sofa Score, sí, justamente concuerdo muy bien con esto Eh, para los fanáticos del fútbol van a estar muy pendientes y yo creo que en general todo el mundo va a hacer una pausa en ese momento, sobre todo por esta fiesta que es del fútbol que incluso más, traspasa las fronteras más allá del fútbol y todo el mundo está pendiente de lo que va ocurriendo. Quiero agradecer el contacto que hemos tenido con contigo, Pablo García. Eh, Antes de despedirte, ¿Quién crees tú que va a ganar este Mundial de Fútbol?
4: Uh, ahora sí, ahí sí se pone bien complicado, pero (risa) cuando uno mira, cuando cuando uno mira el camino, a ver, uno mira el camino que, por ejemplo, le toca a Argentina, uno puede pensar que Argentina, llegando a cuartos de final, eh, va a tener algunas, algunas opciones. A mí me encanta, me encanta Brasil también, no sé si con un cruce tan bravo en octavos, pues, pues no los veo saliendo temprano, pero es otro candidato. Y después de los europeos, uno tendría que, que, que señalar siempre a Francia si no se cruza con Argentina, Uy, cuidado, sí. porque a lo mejor pues pues esto de los, de los cruces a veces es, es fatal. Eh, y y, y me, me gusta mucho también la posibilidad, digamos, eh, entre Francia eh, y ojo, a ver, es una selección que, de la que no se habla tanto por, por, por justamente la renovación en la que viene entrando, pero cuando Alemania entra calladita a los torneos, a los mundiales, es cuando hace más bulla. Eh, ojo con esta, con esta selección alemana y el técnico que tienen Hans Dieter Flick, que es eh, absolutamente extraordinario. Es un equipo que le cuesta defenderse, pero que ataca muy bien
1: yo creo que es entre esos cuatro Uy, sí, ya me acuerdo una canción en alemán que es eh, Deutschland Schiss ein Tor, que es eh, Alemania marca un gol, qué increíble eso va a estar muy interesante vamos a estar viendo muchísimas gracias por estar junto a nosotros y quedamos en contacto y mucho éxito también para ti
4: Seguro, muchas gracias para ustedes un abrazo, nos reencontramos pronto
1: Gracias, que estés bien Nosotros vamos a ir una pausa Pero ya muy pronto vamos a estar hablando Sobre el ganador de nuestro concurso Para el evento que se va a desarrollar Mañana con NFT Acá en Miami Pausa y volvemos muy pronto
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk Por Americano Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 pm este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos, de lunes a viernes, 11 pm este, 10 centro. Ocho Pacífico por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 PM Este, 6 Centro, 4 Pacífico por Americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Y estamos en el último bloque de programa, creo que ya estamos llegando al final de esta jornada. Estábamos hablando sobre el concurso que lanzamos ayer para revisar quién es el ganador de la entrada para mañana al torneo de NFT. Y están haciendo el equipo de producción, está haciendo ahora contacto con el ganador porque nos escribió también a través de las redes sociales. Vamos a ver si lo podemos contactar ahora mismo o si no, lo vamos a anunciar igual porque lo escribió de muy buena forma el nombre de este de la respuesta, mejor dicho, porque ahora voy a decir el nombre del de NFT más caro que ha habido hasta ahora que se hizo a través de una sola venta donde se consiguió un monto de 69 millones de dólares imagínense, muchísimo dinero. Así es. Eh, a ver, creo que ahora vamos a decir el nombre del ganador porque lo escribió también a través de nuestras redes sociales. Eh, felicidades en René, el equipo se va a estar comunicando contigo y creo que ya lo están llamando, pero si no podemos porque nos faltan ya un minuto y algo de programa, así que muchas felicidades para... Eh, mañana mucho éxito recuerden que este, este evento de Miami Emprendedores eh, van a abordar todo sobre el NFT, marco regulatorio, cuál, cómo se hace la tributación del dinero que se obtiene a través de ellos cómo eh, de qué sirve, cómo pueden emprender, cómo los pequeños empresarios pueden eh, desarrollar, pueden crear NFT de objetos eh, no tangibles, por supuesto, y cómo se pueden vender a la venta, poner a la venta, cómo se pueden también, cuáles son los marketplaces para los NFT. También eh, van a haber asesorías, se van a poder responder preguntas. De hecho, también me acaban de mandar el programa de mañana que comienza a las 9.30 acá en Miami y termina alrededor de las 5.30. Así que felicidades a René. A ver, creo que tenemos el contacto bien breve. Hola, René. Soy... Hola, Ajá, sí, ahí sí, qué sigue. bien. Muchas gracias. Felicidades. Mira, el, el pre, primero, ¿me puedes decir cuál es el cuadro que ha obtenido más dinero en su venta al ser NFT? Decir mil days. Sí, perfecto, muchas gracias. Ahora entonces ya el equipo de producción tiene todos tus datos, así que te esperamos mañana en ese evento donde por supuesto vamos a estar nosotros. Muchísimas gracias René, que estés muy bien, lo vamos a hacer muy corto porque ya nos tenemos que despedir, faltan menos de un minuto y recuerden seguir en nuestra sintonía y compañía por supuesto, conectándose junto a nosotros a través de americanomedia.com y en todas nuestras las plataformas. Soy Pablo Quiroga y les deseo buen fin de semana. Adiós.
0: TikTok y Sober Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 pm. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.